0: Salut la team et bienvenue dans ce nouveau ce week-end en NFL. Et si vous nous suivez sur YouTube, si vous avez cette chance, j'ai envie de dire, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà reconnu. Comment ça va Renaud Salut, ça va bien toi-même Ça va, ça va. Cette fois-ci, pas une grosse présentation plein d'artifices. <rire> On fait ça un peu pour ces finales de conférence. <rire> Euh, bah justement, pour ces finales de conférence, on va rester encore en mode classique, mais promis lors de la preview du Super Bowl, on vous réserve un format un peu différent que certains peut-être connaissent si vous suivez la chaîne depuis au moins un an. Et d'ailleurs, avant de se jeter directement dans la preview, Renaud, j'aimerais que tu me donnes un peu tes impressions sur le Divisional Round. Est-ce que tu as été satisfait, pas satisfait, beau, beau week-end ou... Oui,
1: moi j'ai l'impression qu'on a eu peut-être un meilleur week-end que la semaine dernière. Bon, on avait quelques équipes à tasser du chemin, c'est sûr et certain, mais la majorité des matchs ont été bons. Les Packers à San Francisco, ça s'est réglé à une minute de la fin. Euh, les Lions et les Buccaneers, ça s'est réglé sur la dernière séquence également. Euh, si on passe à Pills, Cheese, bon, immédiatement c'est devenu un classique, selon moi. Euh, ça a été un excellent match aussi. Donc, euh, on a trois des quatre matchs-là qui vraiment ont, ont été bons. Bon, le match Houston contre Baltimore... Nous euh, sommes peut-être moins tenu en arène, mais même là, à la mi-temps, c'était 10 à 10. Donc, il y avait, euh, il y avait des raisons, là, toutes les raisons d'écouter ce match-là également. Donc, non, je pense qu'on a eu un bon week-end, quatre bons matchs, euh, trois excellents matchs même, j'ai envie de dire. Euh, et ça s'annonce bien pour ce week-end parce que je pense qu'on va avoir deux très, très bons matchs aussi là, en fin de semaine.
0: Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as une des équipes qui t'a surprise de, pour, la, pour leur qualification ou est-ce que la logique a été euh, globalement respectée?
1: Je pense que globalement, la, la logique a été respectée. Ben, écoute, ce qu'il y a une équipe qui m'a impressionné, les Packers, ils sont éliminés, mais mal, malheureusement, mais quand même, je pense qu'ils ont fait le, 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 le nécessaire pour passer à un, un autre niveau pour donner espoir aux partisans en vue de la prochaine saison. Parce que rappelle-toi, jusqu'à il y a quelques semaines euh, à, la, à, à la fin de la saison régulière. de la fin de la saison régulière, on se disait bon, les Packers, là. Ça a été une saison difficile. Il y avait eu un petit moment là, de quoi, deux trois semaines où Jordan Love a joué
0: vraiment au-dessus de
1: sa tête puis où, où, où il était vraiment bon. Puis là, on dirait on disait que ça retombait après. Bon On a fini en force pour se qualifier. De quoi, de quoi est-ce que ça va avoir l'air? Puis là, c'est vraiment malheureux que l'équipe ait perdu, qu'elle soit éliminée parce qu'elle euh, a, elle a bien joué contre les Fondlanders. Elle a montré du moins que les Fondlanders ne sont pas imbattables. Et ça va peut-être influencer beaucoup de gens dans leurs prédictions ce week-end. Euh, mais euh, somme toute, je pense que l'avenir est assez rose, plus que jaune, à Green Bay. Euh, ça, ça, on va être <rire> confiant. Puis On parlait de contrat, euh, de, pro de prolongation de contrat là, pour, euh, pour Jordan Love, déjà, là, dès l'élimination des Packers. Euh, ça ça, ça semble être euh, le, le projet là, de le signer à long terme
0: du côté de Green Bay. C'est vrai que c'est dingue de se dire qu'il va déjà avoir un contrat, alors que en fait, c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait quatre ans qu'il est déjà dans la Ligue, mais c'est vrai qu'il a joué vraiment qu'une saison, quoi, donc... Euh... C'est vrai que quand on, on, on se dit ça, ça va toujours un peu bizarre. Quoi.
1: <rire> exact. En même temps, l'organisation, il euh, n'y a, a aucune organisation qui le connaît mieux que, que les Packers. C'est-à-dire que pour nous, il est là depuis quatre depuis ans, mais il joue depuis un an, mais eux le voient à l'entraînement, le voient tous les jours là, depuis ces quatre années-là. Donc, J'ose croire qu'ils savent ce qu'ils font. Mais c'est la méthode Packers. Hein. On est patient avec nos carrières avant de, avant de, leur, offrir, euh, avant de, leur, de leur offrir la chance d'aller sur le terrain, tout simplement. Euh, et une fois qu'on qu a vu le succès, ben
0: on perd. Et visiblement, ça porte ses fruits à chaque fois, puisque c'est la même ouais. recette depuis les années 90. Et il ben, y a eu très peu de quarterbacks qui sont passés mais rien. Quand. Exact, exact. <rire> Ok, bah écoutez, on en, on en profite un peu vu qu'il n'y a que deux matchs à faire la preview, donc on discute un peu avant. Maintenant, c'est parti, on passe à la preview. Et cette semaine, plus de matchs le samedi non plus. Le programme sera très clairement très simple. On commencera dans le Maryland à 15h, heure du Québec et à 21h chez nous pour la finale AFC entre les Ravens numéro 1 et les Chiefs numéro 3. D'ailleurs, vous pourrez suivre les deux rencontres avec nous sur la chaîne YouTube. Je ne vous apprends rien. Euh, Renaud, est-ce que l'on n'a pas sur le papier peut-être le, de... le match le plus incertain des deux, sans faire bien sûr un injure aux 49ers mm -hmm. ou aux Lions notamment quoi?
1: Ouais, non, tu as raison. Je pense qu'on a le, le match de la semaine devant nous ici. Quoi, que, on va se dire qu'on a deux gros matchs de la semaine. Euh, mais Ravens contre Chiefs. Rappelle-toi, parce que là la, la rivalité entre les Bills et les Chiefs, elle est plus à présenter, on la connaît. La rivalité entre euh, les euh, Bengals et les Chiefs, aussi qui se sont croisés quelques fois au cours des éliminatoires avec Joe Burrow, euh, on, on la connaît. Euh, mais la rivalité entre les Chiefs et les Ravens est la plus vieille des trois. Rappelle-toi, au début, quand Patrick Mahomes a gagné son trophée de MVP, l'année suivante, c'est Lamar Jackson. Les Ravens incapables de battre les Chiefs pendant plusieurs années. Mais on dirait que on n'a pas eu ce fameux rendez-vous tard en éliminatoire pour, on dirait, convaincre tout le monde. Et là, finale de conférence, ben ça ne ça, ça pourra pas aller plus haut que ça là, hein, pour euh, Lamar Jackson contre contre Patrick Mahomes. Assurément, on va se rappeler de ce match-là à la suite de la victoire pour le, la rivalité un contre un des deux euh, des carrières. Ça, c'est sûr et certain. Euh, ceci étant dit, la semaine dernière, si je me trompe pas, Josh Allen... Les Bills ont complété deux passes qui ont voyagé, là, plus de cinq verges au-delà de la ligne de mêlée, dans les airs, je parle, euh, pas une fois que le ballon est attrapé, mais vraiment dans les airs, deux dans tout le match, euh, ce, qui, ce qui est vraiment peu, et ce qui est peu inspirant pour les Ravens, également pour, pour deux raisons, de un, si les Ravens se mettent à tirer de l'arrière et qu'ils n'ont pas le choix de passer le ballon, ça c'est de un, et de deux, on pourra vanter autant les mérites de Lamar Jackson avec raison. Il s'est beaucoup amélioré comme passeur depuis son année recrue. Cette année, ça a été sa meilleure saison en carrière pour passer le ballon. Mais quand même, si on rend le passer le ballon comme étant la seule option chez les Ravens, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose de viable pour leur attaque. Euh, surtout qu'on sait que la, la, la défense des Chiefs, le, 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 le squad de DB, si tu veux, les demi-défensifs, sont extrêmement agressifs. Ils ont connu une excellente saison, évidemment. Donc, à ce niveau-là, moi, on dirait que ça, ça m'effraie un peu pour les Ravens. Ça, c'est si on n'est surtout pas capable d'installer le jeu au sol. Euh, si les, les Chiefs, rapidement dans le match, sont capables de contenir les gains au sol de Lamar Jackson, l'empêcher de se sauver, qu'on met un espion sur lui euh, du début à la fin du match, euh, j'ai l'impression que les Chiefs là pourraient, grâce à leur défense, sortir de ce match-là. Euh, ceci étant dit, je regarde du côté des Ravens puis on a eu une saison extrêmement impressionnante. Euh, ce que la défense des Ravens a fait à l'attaque des Texans la semaine dernière, c'était pratiquement criminel. L'attaque des Texans n'a rien fait du match. Ils ont fini le match avec 10 points, euh, mais ils ont été blanchis en deuxième demi. Ça, c'est de 1. Et, et de 2, ben, le seul toucher des Texans, c'était un retour de botté de dégagement. Donc, même pas de toucher offensif pour Houston. Euh, donc, la défense des Ravens qui a été très efficace, et on l'a vu, L'atmosphère à Baltimore était extrêmement intimidante. Si je me trompe pas, il y a eu sept pénalités des Texans avant de la levée du ballon. À un certain point dans le match, on était rendu à sept. La première demi a été catastrophique. À ce niveau-là, les joueurs de ligne à attaque bougeaient trop vite. Puis On a vu pour Houston, une équipe qui peut-être manque d'expérience, euh, on a vu la différence entre un match éliminatoire à domicile et sur la route. Sur la route, ça a été beaucoup plus difficile à gérer. Ça, c'est euh, l'atmosphère qu'on a à Baltimore. Euh, je, je sais que Patrick Mahomes et les Chiefs, ils ont beaucoup plus d'expérience au niveau éliminatoire, euh, mais on le dit, la semaine dernière, c'était le premier match de Patrick Mahomes sur la route en éliminatoire. Ça n'a pas trop paru, il a bien paru. Euh, J'ai hâte de voir dans l'atmosphère de Baltimore de quoi est-ce que ça va avoir.
0: Justement, je... comme tu le soulignes bien. Moi, je me demande si on ne va peut-être pas avoir justement plus un duel défensif déjà qu'offensif, parce que clairement, sur le papier, on a deux des meilleures défenses euh, de la saison. Ouais. Donc, euh, clairement, déjà sur le papier, je m'attends, et que les chiffres ne sont pas forcément ultra brillants en termes de points marqués. Je me dis que je ne serais pas surpris de... que, ça... que le score n'aille pas au-delà peut-être de... de 25 points de part et d'autre. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Je suis d'accord. Je pense qu'on se situe à peu près là, dans, dans le score, le gagnant qui va marquer quelque part entre 20 et 25 points. Et le, le perdant ne sera pas très très loin non plus. Je suis assez convaincu qu'on va avoir un match. J'espère qu'on va avoir un match qui se termine à l'intérieur de la pause obligatoire des deux minutes, qu'on ait un, un touché euh, d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais un touché à l'intérieur des deux minutes qui vient, euh, qui vient régler le match. Euh, je pense qu'on va être bien servi par ce match-là. Je, je, je... J'ai pas l'impression qu'il qu y a beaucoup de scénarios où on est déçu.
0: J'espère, j'espère. Par contre, justement, les deux défenses, bon, on l'a dit, sont super fortes. Par contre, ils ont tout de même un point faible. C'est à peu près le même des deux côtés. Et qui pourrait d'ailleurs être un des éléments importants, selon moi, c'est le jeu contre la course. Mm
1: -hmm.
0: Le jeu contre la course, autant en côté Chiefs... Euh, autant côté... Euh, voilà, je vais y arriver. Euh, ils sont classés tous les deux. Alors que j je me rappelle bien, c'était tous les deux au-delà de la... De la... Je crois que c'était 15e et 18e place. Donc, euh, autant côté Chiefs, si tu n'as pas Pacheco qui se, qui se réveille, qui fait un gros match, ça peut passer à ce niveau-là. Autant côté Ravens, tu as quand même un duo de coureurs. Bien sûr, tu as Lamar Jackson et tu as Gus Edwards aussi qui est, qui est là et qui est capable de faire du yard. C'est un marteau, oui. Ouais, donc, ça ouais, risque de faire coup, a, beaucoup un, arrêter.
1: Ouais, exact. Puis uh, Gus Edwards, c'est un porteur extrêmement physique. C'est peut-être pas le gars qui va aller chercher, euh, la, en termes de quantité, le plus gros, grand nombre de verges dans la saison. bande de un, c'est parce qu'il sépare son travail avec déjà plusieurs porteurs de ballon qui, là, présentement, certains sont blessés. Keaton Mitchell, euh, Jacob Robbins, qui s'est blessé au début de l'année, évidemment. Euh, et Lamar Jackson, euh, le plus important de, de tous, qui est allé chercher 100 verges au sol euh, la semaine dernière contre les Texans de Houston, qui a participé à quatre touchés, mais dont, dont deux qu'il a lui-même marqué au sol. Lamar Jackson. Donc, écoute, c'est facile d'arriver de, 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 et de te dire qu'il va falloir que les Chiefs contiennent Lamar Jackson au sol, mais ça, c'est la mission d'à peu près toutes les équipes de, qui, qui l'affrontent dans une saison ou qui vont l'affronter au cours de sa carrière. Donc, on n'a pas à réinventer la roue ici. C'est vraiment là où il va falloir se concentrer du côté de Kansas City. Si on limite Lamar Jackson en tant que tel au sol, déjà, on vient de te couper une jambe là, si tu veux à l'attaque des Ravens, puis même aux Ravens au grand complet. Euh, Tandis que de l'autre côté, mais on l'a vu, hein, cette saison, ça n'a pas été euh, aussi spectaculaire que l'an dernier, disons, au niveau de d'Esaïe de Pacheco. Mais Le fait qu'on ait des difficultés par la passe du côté des Chiefs, automatiquement, rend le jeu au sol moins efficace. Euh, ceci étant dit, il y a certains matchs où Pacheco, justement, a connu de bonnes rencontres. Il y a même des matchs qu'ils ont gagnés grâce à lui. Je pense que la semaine dernière, on peut notamment le dire qu'il a fait certains gros jeux à gauche ou à droite contre les Bills qui sont allés chercher des premiers essais importants et qui, qui, qui ont aidé grandement à la victoire des Chiefs. Euh, présentement, son apport est, est, est impératif. Si Pacheco produit, les Chiefs gagnent. Si Pacheco ne produit pas, les Chiefs ont de la difficulté. Euh, et c'est ça depuis euh, pas mal le début de la saison. Donc, je suis curieux de voir comment est-ce que ça va sortir dans ce match-là laquelle des deux équipes va réussir à imposer plus rapidement son jeu au sol. Mais c'est sûr et certain s'il y a une des équipes qui est incapable de, de bouger le ballon au sol dans ce match-là, elle va avoir beaucoup de difficultés. Peu importe laquelle.
0: Ouais. D'ailleurs, tiens, petite stat intéressante. Euh, que ce soit coureur comme receveur, aucune des deux franchises n'a un joueur ayant atteint les milliards de cette saison.
1: Hum.
0: Autant, tu as, as Kelsey et euh, Richie Rice qui, euh, qui sont à 900 yards. Euh, mais autant à Baltimore, tu as euh, The Flower à 800. Donc, en fait, aucun, aucun, aucun joueur n'est à milliard. Et c'est quand même assez surprenant quand il, quand il pense comme ça. Alors, en tant que si ah. OK, c'est un, un tight end, d'accord. Mais quand tu vois, il n'y a aucun joueur vraiment qui a dépassé les 1000 Ça me ouais. fait un peu bizarre quand même de dire ça. Quoi. Dans le cas de, de
1: Kelsey, il faisait quoi? Une 7 saison consécutive avec Melvesh? Bon, il n'a pas obtenu cette année. C'était un peu plus lent. Par contre, il y a quelque chose à retenir dans le cas de Kelsey. Puis ça, c'est important. Euh, je regarde la semaine dernière le match Buffalo contre, contre les Chiefs. Bon, On s'entend, Stéphane Dix a eu une deuxième moitié de saison. Même, je te dirais, à partir du tiers de la saison, c'est devenu extrêmement difficile. Dans les dix derniers matchs, éliminatoires inclus, il y a eu quoi, trois fois que Stéphane Dix a surpassé la barre des 50 verges seulement. Mm -hmm. Jamais rejoint la barre des 100 verges. Mais dans un match éliminatoire, je m'attendais quand même à le voir sortir en force. Qu'est-ce qu'on a vu dès le début? Les Chiefs sont allés geler en partant. Il s'est fait frapper par Justin Reed. Ça lui a fait mal. Plus tard dans le match, en deuxième demi-au-troisième quart, Justin Reed l'a encore frappé fort Stephanie Dix. Puis on l'a vu, ça l'a complètement sorti de son match. Il a échappé des ballons qui auraient pu faire la différence dans ce match-là. Et on regarde de l'autre côté, quand les Chiefs étaient en attaque, ça n'a pas été la meilleure saison de Travis Kelsey, mais ça a été qui le meilleur receveur des Chiefs dans ce match-là? Ça a été Travis Kelsey. Il a marqué deux touchés. C'est lui qui a eu le plus de réceptions pour l'équipe. Je pense avec cinq. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, euh, je suis assez assuré au sens où quand maintenant les matchs comptent, quand c'est des matchs extrêmement importants, euh, le bon vieux Travis est encore euh, en pleine forme. ouais,
0: ouais c'est clair justement. Tu parles de vieux et c'est vrai qu'en termes d'expérience, les Chiefs sont clairement avantagés là-dessus. Expérience euh, normale pour tous les joueurs, expérience pour les quarterbacks. Euh, alors, Lamar a beau avoir eu une bonne saison... En Justement, en termes d'expérience, bah, les gros moments, c'est dur d'égaler euh, un Patrick Mahomes. Donc ça, déjà, ça, ça risque peut-être de pêcher de leur côté. Euh, je... Mais, euh, par contre, tu vois... Côté Rams, ils vont devoir franchement être à, pour battre les Chiefs. Pour selon moi, ils vont devoir vraiment être à 100. Enfin, des deux côtés, de façon il va falloir jouer à 100%. Quoi. Mm -hmm. euh, comme tu disais, le jeu au sol et tout, tout va être important. Les Ravens, il va falloir qu'ils leur rentrent dedans directement et qu'ils leur fassent mal le plus tôt possible. Ouais. Et surtout, ne pas, ne pas lâcher parce que tu laisses la moindre occasion à Andy Reid et à Patrick Mahomes de reprendre le, le momentum. C'est fini. Quoi c'est fini. Et j'espère qu'ils vont, qu vont bien le savoir parce qu'ils s'étaient plantés justement contre les Browns, les Ravens, il y a quelques semaines et c'était à cause de ça. Ouais, c'est la, la, la seule manière de battre les Ravens, c'est qu'en fait ils se tirent des balles dans le pied eux-mêmes. Et surtout, ne pas laisser la moindre occasion parce que sinon, c'est fini. quoi, C'est perdu.
1: Tu as, as raison. J'en ai mentionné un peu en, en raison du match contre les Bills. Tu le mentionnes aussi, mais je pense que la bataille de la robustesse dans ce match-là va être extrêmement importante. Quelle équipe peut s'imposer physiquement? Quelle équipe ça fait la plus mal à affronter? Je pense que rapidement, au premier corps, il y a une de, des deux équipes qui peut euh, prendre cette, euh, cette bataille-là en main. Euh, et ça paraît à la ligne de mêlée, surtout. Hein, si euh, à chaque fois ta ligne à l'attaque ou défensive gagne la verge de, à la ligne de mêlée, ça peut faire toute la différence. Ça nous montre qui va avoir l'énergie, qui n'en aura pas rendu au quatrième quart. Euh, et c'est là que ça va être évidemment important parce que, comme on l'a dit, ce sera un match serré au quatrième quart, pour
0: moi, il n'y a aucun doute. Et selon toi, quel va être le game plan des, des deux coachs Est-ce que tu, tu penses qu'ils vont vraiment mettre le point sur quelque chose en particulier ou qu'ils vont défendre sur un truc en particulier
1: Je ne le sais pas honnêtement. Je suis quand même curieux de voir parce que là, on parle quand même d'équipe. Euh, prenons l'attaque des Ravens, là, par exemple. Euh, quand tu prends la défense des Chiefs, comment tu te prépares pour, euh, pour cette équipe-là C'est qu'on a beau voir de plus en plus de corps arrière mobiles, des corps qui peuvent courir, des corps qui sauvent de la pochette il n'y en a pas un qui le fait de la manière que le Jackson le fait. C'est un joueur assez unique. Euh, puis, on a vu les Texans pendant la première demi, ils ont réussi à le limiter le Jackson, mais en deuxième demi, quand euh, visiblement, c'est les Ravens qui ont le ballon plus souvent qu'autrement parce que leurs séquences sont un peu plus longues, ben ça paraît. Euh, on a vu une défense des Texans qui, à un certain point, euh, on était extrêmement fatigués. Il faisait froid également à Baltimore là, dans, durant le match. Euh, je pense qu'on on a été épuisés et étourdi par l'attaque des Ravens. Donc, c'est un peu plat à dire, ce que je veux dire comme planage pour les Chiefs, mais c'est il faut rapidement sortir l'attaque des Ravens sur le terrain. On ne peut pas étirer les présences de défense sur le terrain du côté des Chiefs parce qu'une équipe qui court beaucoup comme les, euh, les Ravens puis une équipe qui va le faire rater des plaqués ou des sacs, parce que ça va arriver à un certain point. Le Jackson va être dans les bras d'un joueur des Chiefs, puis où, il va se sauver comme une couleur il va réussir à sauver. Mais ça, ça fatigue des joueurs. Tu réussis à faire le jeu, tu mets la main sur le corps derrière la ligne de mêlée, puis finalement, ben, il L'équipe s'en sort quand même avec un gain à l'attaque. Donc, je pense que la gestion de l'énergie d'un côté comme de l'autre va être extrêmement importante. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, c'est un match qui va sûrement euh, se, se jouer tard au quatrième quart. On est rendu à beaucoup de football dans le corps, même si les Ravens ont eu une semaine de congé il y a deux semaines. Hey, on est rendu à la fin de la saison, tout le monde a des bobos, tout le monde est fatigué. Quelle équipe va encore avoir de l'énergie hein, rendue à deux minutes à la fin du quatrième quart je pense que la gestion justement de cette énergie-là va, va être au cœur du plan des deux équipes.
0: Magnifique, magnifique. Bon, ben je pense qu'on a fait le tour pour cette équipe-là. Euh, du coup, maintenant, il va falloir se mouiller. Oui. On part je... sur qui? Je... <rire> c'est dur. Hein. C'est très, très dur. Je vais y aller souvent. avec
1: les guerriers de la route. Les Chiefs retournent au Super Bowl encore une fois.
0: Euh... <coughs> en général, si je raconte pas de bêtises, les Chiefs, c'est souvent une année sur deux qu'ils font le Super Bowl. Allez je, vais par, allez, je vais partir sur les Ravens, mais franchement, franchement, que d'un côté ou de l'autre, je ne suis pas serein. Ça va vraiment être très, très dur. Et ceux qui gagnent, ils aura vraiment vraiment pas volé sa place au Super Bowl.
1: Non, non, ça c'est clair, ça c'est clair.
0: Second et dernier match déjà, mm -hmm. <rire> ce sera à minuit 30 ou à 18h30, heure du Québec, enfin heure de la côte Est des États-Unis et du Canada notamment. Les 49ers à domicile vont accueillir Les Lions de Détroit, qui sont enfin de retour en finale de conférence. Ça faisait extrêmement longtemps. Je crois d'ailleurs que c'est dans les années 80, si je ne me racontes pas de bêtises. Tu me je confirmes ça prêt. Ok. Alors, déjà premièrement, est-ce que tu es motivé pour ce match Comment tu le oh, sens déjà
1: Complètement. Je pense qu'on va avoir un autre excellent match. Je sais que Jared Goff, historiquement, là, depuis le début de sa carrière avec les Rams, euh, il a énormément de difficultés contre les euh, contre les 49ers de, de Kyle Shanahan. Euh, par contre, là, les circonstances sont extrêmement différentes. Les lions sont plus les mêmes. Lui n'est plus le même. Surtout, le, le scénario est plus le même. On a la possibilité d'envoyer les lions au Super Bowl pour la première fois de leur histoire. On pas juste de le gagner, de participer, de jouer au match, de pas le regarder de chez nous dans le salon. Euh, ça, ça va être un excellent match. Je, je suis extrêmement hypé pour ce match-là.
0: D'accord. Euh, un duel qui va vraiment nous intéresser là-dessus, c'est deux Quaterback qui ne sont pas forcément les, des vedettes à proprement parler. Bah, comme tu disais, tu as Goff d'un côté et tu as Brock purdy de l'autre. Toi, honnêtement, alors déjà statistiquement parlant, les deux sont quand même assez similaires cette saison. Toi, vers qui tu, ton cœur pencherait plus
1: Personnellement, je suis un gros fan de Jared Goff. Euh, je pense que cette année, il nous a prouvé beaucoup de choses. La semaine dernière, il a lancé de très, très belles passes contre les Buccaneers de Tampa Bay. Euh, et euh, et puis, euh, j'aime beaucoup l'histoire, le storyline de Jared Goff, le fait qu'il a été échangé On s'est littéralement débarrassé de lui là, du côté de, des, euh, des Rams de Los Angeles il y a quelques années. Euh, on on l'a lancé comme un un salary dump qu'on appelle. On a voulu se débarrasser de son salaire. On l'a envoyé à Detroit. On a envoyé des choix supplémentaires pour justement que Detroit accepte de prendre son contrat. Puis les Lyons, en, en ce moment, ben, sont morts de rire parce que, de un, ils ont battu les Rams et Matthew Stafford au début des éliminatoires. Mais là, maintenant, ils ont l'occasion de peut-être s'en aller à leur premier Super Bowl. Euh, tandis que du côté de Brock Purdy, voici ce qui m'inquiète. On est incertain de la présence de Debo Samuel dans le match. Rappelle-toi, il s'est blessé lors de la dernière rencontre. Puis, je te ramène en arrière cette saison, la fameuse séquence de trois défaites des euh, 49ers, qui, quand elle a commencé, je te rappelle, on disait, hors de tout doute, les 49ers sont la meilleure équipe de la Ligue. Il y a des gens même qui parlaient de saison parfaite pour San Francisco, possiblement. Et puis là, il y a eu deux blessés importants, le bloqueur à gauche, euh, Trent Williams, et l'autre, c'était justement Debo Samuel, qui était absent pendant ces matchs-là. Et ça parut. L'attaque avait pas l'air la même. Brock Purdy n'avait vraiment pas l'air le même. Donc, qui joue, qui ne joue pas, euh, ça va faire la différence selon moi chez les 49ers. Puis aussi, s'il joue, c'est dans quel état est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être? Bien, il ne sera clairement pas à 100%. Mais est-ce qu'il va être capable de contribuer de façon importante pour l'attaque des 49ers? La semaine dernière, on l'a vu, là, cette équipe-là n'est pas imbattable. Les Packers de Green Bay euh, étaient la, la septième équipe à entrer en éliminatoire du côté de la NFC. Euh, ils ont quand même passé à une minute euh, de les battre, j'ai même envie de dire un, un botté facile raté d'aller en prolongation, puis à la fin, ben, ils ont eu l'occasion d'aller gagner le match, puis bon, il y a eu une interception de Jordan Love, on sait ce qui est arrivé, mais quand même, ça veut dire que les 49ers sont passés à une minute de pelle contre les 7 euh, les classés 7e ben, Packers de Green Bay, donc, euh, ouais, ce ne sera, euh, sera pas facile, là. je sais que beaucoup de gens pensent que ça va être un match facile pour les Niners. Je ne suis pas certain de ça. Moi, les Lions, je pense qu'ils vont leur, leur donner du fil à top. Puis au niveau du duel de corps arrière, présentement, j'ai envie de donner l'avantage à Jared Goff.
0: D'ailleurs, je suis en train de donner une petite statistique. Alors, <coughs> les Niners à domicile, c'est 5 victoires, 3 défaites. Les Lions à l'extérieur, c'est 6 victoires, 3 défaites. Justement, je pensais que le fait que des 3 ne joue pas à domicile pourrait être un argument qui aille en la faveur. Et bien, En fait, mine de rien, non, même pas même pas ça n'est même pas quelque chose vraiment qui va, qui va beaucoup beaucoup modifier, modifier la donne et euh, justement en termes de alors Jared goff cette année il est en est à 4575 yards je crois que Brock pardit 4100 yards euh, mm -hmm. un à 30 TD l'autre à 31 TD donc c'est assez proche <rire> des deux côtés alors pour toi du coup qui part avec le plus gros avantage selon toi déjà je
1: suis sûr que certains que les 49 Niners vont avoir la, la... Euh, un certain avantage. Euh, moi, ce que j'ai aimé du côté de Détroit la semaine dernière contre Tampa Bay, c'est qu'on voyait la différence. Bon, oui, le match a été serré. Le match s'est joué jusqu'à la toute fin. Mais il y avait une différence marquée quand l'attaque des Buccaneers était sur le terrain et l'attaque des Lyons était sur le terrain. Selon moi, c'était le temps pour décocher le ballon. Baker Mayfield, on l'a vu, dès qu'il recevait le ballon, il fallait qu'il s'en débarrasse immédiatement parce que le front défensif des Lyons était prêt. Je pense qu'ils sont allés chercher 5 sacs du corps dans le match. Et de l'autre côté, quand Jared Goff reculait dans sa pochette, il avait beaucoup de temps. C'est ce pas parce qu'il n'y a pas des athlètes talentueux du côté de Tampa Bay, parce que sa ligne à l'attaque a vraiment fait du bon travail. Donc moi, ce que je me questionne au niveau du plan de match chez les 49ers, c'est à quel point qu on qu'on va vouloir attaquer rapidement Jared Goff? Euh, Est-ce que rapidement, on va vouloir blitzer Jared Goff, amener de la pression supplémentaire? Parce qu'on le sait, Goff, quand il est pressé, c'est pas le carré le plus habile pour se sauver là, des, euh, des ennuis. Je pense notamment au match des Lions, rappelle-toi, à Baltimore plus tôt cette saison, où ils se sont pris une raclée contre les Ravens complètement. Ça a été la, le, premier, euh, le premier moment où on a peut-être douté des Lions euh, cette saison en se disant Oh, est-ce qu'ils peuvent battre les bonnes équipes là, Les Ravens viennent de les traverser complètement. Euh, mais dans ce match-là, les Ravens avaient mis énormément de pression sur Goff. Puis on le voyait, Goff ne pouvait juste pas se sauver de la pression, de la manière qu'un Lamar Jackson pouvait le faire. Euh, je ne suis pas en train de dire que Brock Purdy est le plus mobile des cas arrières, mais quand même, je lui donne l'avantage à ce niveau-là, euh, face à face à Jared Goff. Si rapidement, les 49ers installent le blitz au premier quart, qu'on réussit à rejoindre Goff puis que par la, à, par la suite, la pression à quatre est capable de faire le travail, ce qui ne serait pas surprenant étant donné la, la ligne défensive des, euh, des 49ers. Euh, si on réussit à faire ça, je pense que c'est la meilleure chance des Niners de, de de disons mettre euh, mettre fin au feu de l'attaque des lions puis si l'attaque des lions performe pas j'ai beaucoup de difficultés à croire que c'est leur défense qui vont les amener jusqu'au Super Bowl euh,
0: justement en parlant de défense comme tu dis moi j'ai de la misère à voir la défense euh, des lions réussir à maintenir l'armada offensif avec ou sans Thibault Samuel d'ailleurs que tu justement que tu disais que pendant la saison euh, il était, les Niners en sont à zéro victoire, deux défaites sans sa présence, euh, lors, sur le terrain. Donc, effectivement, il a un impact. Mais même là, tu vois, j'ai du mal à imaginer que les Niners n'arrivent pas, avec toute l'armada qu'ils ont, à ne pas passer face à une défense des Lions. Certes, qui s'est amélioré par rapport à l'année dernière, mm -hmm. mais qui est encore un peu trop fébrile. moi, ça. En je pense que c'est ça vraiment la clé du match. C'est vraiment le truc important concernant la semaine dernière. Alors bon, j'ai que vu des briefs de match. J'ai pas vu le match en, en intégralité. Mm -hmm. Je pense aussi qu'il y a peut-être le faux départ qui est lié avec justement la semaine de repos. Je pense aussi quoi. Il y a, a peut-être aussi ce, ce truc-là. Ils se sont peut-être vus un peu trop beaux éventuellement. A peut-être fait que. Je ne sais pas. Ouais.
1: Oui, j'allais juste ajouter, non seulement on a eu la semaine de congé, mais rappelle toi la semaine d'avant, on avait reposé des partants aussi là, de, chez les 49ers parce qu'on savait qu'on euh, qu allait avoir le, le premier rang dans la NFC. Donc oui, un peu de rouille en début de match contre les backers. Tu as raison de le souligner, je suis quand même pas 100% convaincu de leur performance contre Green Bay.
0: Ouais. Après, tu vois, je, je me dis, est-ce que les Lions seraient passés face à Green Bay parce que autant pas, tu vois, ils ont, ils ont réussi à livrer un match, un, de, un demi-match euh, correct. Après, je trouve qu'ils sont un peu écroulés tout seuls. J'ai pas non plus compris le, la conversion en deux points euh, faite par le coach des, des ouais. Bucks. Ça a été une joke. Clairement, ça a été une joke ce truc-là. Ben en fait,
1: regarde, on s'est dit on va le faire deux fois. Euh, si, on le, en fait, si on réussit, parce qu'on avait besoin de deux touchés avec, euh, euh, avec des convertis d'un point pour égaler. Donc, on avait besoin de 14 points du côté des lions. Donc, on s'est dit, au premier toucher qu'on marque, euh, pas des lions, mais du côté des boxes, oui. euh, contre les lions. On s'est dit, on a besoin de 14 points. Sur le premier euh, toucher qu'on va marquer, on va y aller pour deux. Euh, comme ça, si on le réussit, bien, tant mieux. La deuxième fois, on a juste à y aller pour un pour la victoire. Et si on rate, ben on a quand même une chance de créer l'égalité en y allant pour deux la deuxième fois. Je suis d'accord avec toi, c'était téméraire. Euh. Mais personnellement, je, je déteste pas cette solution-là parce que je sais que beaucoup de gens auraient fait euh, allé pour un au premier touché puis auraient dit ben, au deuxième touché, vas-y pour deux pour mais ce sera victoire ou défaite. Euh, tandis que là, ben on avait l'opportunité de, de, de se dire Bon, on y va deux fois pour deux. Si on l'a euh, une des deux fois, ben on va, euh, on va égaler. Si on l'a juste une fois. Euh, si on l'a deux fois, pardon, on va, euh, on va gagner. C'est-à-dire, si on réussissait le premier, on était vraiment avantagé. Puis on avait une deuxième chance de se reprendre avec, le, avec un deux points si on le ratait. Bon, finalement, il n'y a pas eu de deuxième toucher. Hein, donc, toute cette histoire-là n'est mm. pas vraiment importante. Mais euh, non, moi aussi, au début, quand c'est arrivé en direct, je trouvais ça audacieux. Puis on dirait que quand j'y ai réfléchi, après, je me disais, ah, c'était pas si fou que ça. Mais au final, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, peu importe.
0: Ouais non mais tu vois en, autant il y a certaines équipes je ne créerais pas au scandale mais on les bons ouais, de cas. mémoire c'est pas non plus l'équipe qui tente souvent ce genre de, de truc quoi autant tu vois les chargers il y a quelques, quelques années qui faisaient des quatrième 4e et, 4e et 2, 4e et deux quatrième et trois qui faisaient des ah, trucs complètement les Lyon, dingues cette année. les lions cette année par exemple mais là je ne comprends pas de, de tenter cette, cette chose là quoi ça j'ai franchement après j'ai un problème aussi avec leur coach j'ai un problème clairement avec leur coach ah, Ouais, comme on avait dit, toute la NFC Sud, pour nous c'était dehors. Bon, il y en a déjà deux, je crois, qui ont, qui ont, qui ont viré quoi. Bon, mais voilà. Euh, donc, du coup, toi, au niveau de ton pronostic, est-ce que tu vas être plutôt, entre guillemets, facilité et choisir les Liners ou est-ce que tu vas, tu vas jouer, entre guillemets, l'Upset Alert et les Lions Il n'est pas eu non plus. J'ai vraiment
1: envie de voir les Lions participer au match. Euh, mais de, de façon cérébrale je suis incapable de leur donner la, la victoire dans ce match je vais y aller avec les Niners, mais je, je, je vais encourager les Lions dans mon salon hmm.
0: j'aime bien les deux équipes c'est deux équipes que j'apprécie beaucoup après c'est vrai que les Niners je les avais dans ce Super Bowl je les dis dit je veux pas perdre la face complètement <rire> après les Lions, j'ai une petite affection pour eux parce que voilà ils ont tellement ramassé de, de merde et tout que ça me ferait plaisir aussi de les voir au Super Bowl, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Ça va pêcher au niveau de la défense. Je pense que c'est ça. C'est la belle histoire, mais ça va être passé de peu à côté. Donc, je vais jouer les Niners. Et aussi pour l'année dernière, quand ils se sont fait sortir euh, tristement en finale de, de con, justement par les Eagles. Donc, euh, voilà. <rire> Allez, je vais et dire aux Niners.
1: Rédemption.
0: Rédemption, voilà. <rire> Et ben voilà, c'est la fin de cette preview. Finalement, on a quand même réussi à tenir un petit peu. On est, on est bien rentré dans le détail des deux matchs, je pense. Euh, tiens, allez, on va on va, faire, on va ouvrir nos cœurs, on va dire, on va ouvrir nos cœurs en grand. Toi, ça tiendrait qu'à toi. Qui aimerais-tu parmi ces quatre équipes voir au Super Bowl, sans compter les aspects euh, meilleure défense, meilleure attaque et tout pour toi, vraiment ah, est Quel est
1: les liens et, et, et les Lions, ils sont jamais allés, et ils ont jamais eu la chance, de, ne serait-ce que regarder les partisans, là, de regarder leur équipe jouer le match euh, du, euh, du Super Bowl. Il se passe quelque chose à Détroit présentement, là, il y a une, une fébrilité autour de cette équipe-là. Euh, tout,
0: tout, tout
1: euh, ça a, ça tout d'une histoire de d'underdog, cette, euh, cette histoire des Lions, sans mauvais jeu de mots avec les Lions. Euh, donc, euh, donc ouais, visiblement, ce serait, ce serait Détroit, mon choix. Euh. Je pense qu'il y, y a un feel-good story derrière cette équipe-là qui est trop intéressante.
0: D'accord. Et de l'autre côté, tu voudrais quoi alors plutôt les Chiefs pour euh, la continuité ou plutôt les Ravens pour euh, entre guillemets de la nouveauté quoi
1: Ouais, je, je suis fan des deux, euh, des deux aspects. Il y a une partie de moi qui se dit je veux pas euh, je veux pas que le Jackson, pas nécessairement gagne mais n'ait même pas eu la chance de participer à un Super Bowl. On le sait dans la NFL, il y a beaucoup de bonnes équipes. Ce pas à tous les ans qu'on va avoir l'opportunité de, de participer chez les Ravens. Cette année, ils ont l'occasion de le faire. Euh, autant ce que j'aime les histoires à la Patrick Mahomes, où on peut piler rapidement beaucoup de, de trophées Lombardy, euh, je ne peux pas imaginer Lamar Jackson jamais avoir sa chance euh, d'en toucher un. Donc, je, je veux dire, j'aimerais bien voir les Ravens participer.
0: Mm. Parce que tu penses justement que les Ravens, euh, ils vont... Tu penses que s'ils ratent le coche cette année, c'est fini ou est-ce que tu qu'ils ont... Je pense non, que non, pas nécessairement, mais c'est
1: simplement de voir, par exemple, prends les, les Bengals, quand ils sont allés il y a quelques années, euh, puis ils vont avoir encore l'occasion d'y aller là, au cours des prochaines années. Mais euh, des fois, la fenêtre d'opportunité, elle est tout petite. Hein, tu mm. penses à, à un gars comme Dan Marino qui est allé au Super Bowl à la deuxième année de sa carrière. Et il l'a perdu contre les 49ers, puis on se disait, bon, ben, maintenant, on peut juste aller vers le haut euh, chez les Dolphins, mais ben, ils sont jamais retournés au Super Bowl. Ben Marino n'est jamais retourné au Super Bowl, donc des fois, c'est une opportunité qui passe dans une carrière. Aaron Rodgers est allé une seule fois, il a saisi la, la balle au bon, il a gagné le Super Bowl. Brett Favre, également, si je ne me trompe pas, est allé une seule fois.
0: Non, 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 bon, bon. Favre. non, Favre c'était au moins deux ou oh, trois fois. T'as raison,
1: Brett Favre est allé deux fois, t'as raison. Euh, mais bref, tu saisis quand même euh, ce que je veux dire, ces opportunités-là ne passent pas souvent dans une carrière. Puis pour Lamar Jackson, autant est-ce que... Euh, oui, les Ravens ils vont revenir l'an prochain puis ils vont être encore une excellente équipe dans la l'AFC. Ils vont l'être au cours des prochaines années. Puis Lamar Jackson est encore un, un, un jeune KF qui, qui a de l'avenir devant lui. Ben On ne sait pas. Euh, rapidement, la fenêtre d'opportunité elle peut, elle peut se fermer l'an prochain. Est-ce qu'on se fait éliminer au deuxième tour chez les Ravens? Est-ce qu'on se fait éliminer même au premier tour? On est dans une grosse division. Est-ce qu'on pourrait rater les éliminatoires? Je sais que ce serait surprenant, mais quand même, on est à une blessure justement d'échapper à ce genre de truc. Puis Avec Lamar Jackson, rappelle-toi, Combien de saisons est-ce qu'il s'est rendu à, à ce point-ci de la saison, sans se blesser, sans être euh, magané ou sans que ça apparaisse sur le terrain, du moins? P pas souvent, je peux te le dire. Donc, euh, écoute, c'est peut-être l'année euh, ou jamais pour euh, Baltimore. On ne sait jamais quand ces opportunités-là vont se représenter. Donc, il faut prendre la balle au bout. Mmh,
0: exactement. Exactement. OK, OK. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc. On vous souhaite de bons matchs. On se retrouve alors pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Je pense que ça sera nouveau. Le mercredi que ça devrait sortir, on verra comment on peut s'arranger avec nos calendriers. Cette fois-ci, ça sera pour la Battle Preview du Super Bowl. Voilà, histoire de mettre un peu de piment, que ça soit un peu différent. Vous verrez, donc si vous avez un peu suivi la saison dernière euh, les ce week-end en NFL... Vous verrez, vous, ça sera plus round the box, on va dire, pour, <rire> pour voir qui, qui va gagner et puis on va essayer de défendre chacun notre franchise. Donc voilà, on vous souhaite en attendant deux bons matchs. On vous dit donc à dans deux semaines. Sur ce, ciao la team Salut tout le monde